0: 何必天下说大事，来往边锋听闲谈。让我们一起随意、随心、随缘。大家好，我是老边，我是疯子，欢迎收听《边锋闲谈》第二季。上一期呢，我们说到了投简历的问题，那这一期呢，我们就要说一下投完简历之后面试的经历啊。呃，鉴于这一期播出可能是在。呃，端午节的小长假，这里又值端午节，又值父亲节。先祝广大父亲啊节日快乐，然后再祝广大听众呢端午节快乐。对，前段时间看到网上有个段子，说这个端午节和父亲节，呃，放在一起，呃，就叫父亲节。这个父亲节与众不同啊，纵是纵着的纵啊，挺有意思的。嗯,嗯。然后呢，这一期还是说这个面试的事情，呃。由于现在这个互联网在我大天朝的高速发展，网络也其实也很发达，信息比以前更通畅。其实大家只要把简历认真准备好投出去，收到面试，呃，应该不是什么问题
1: 。对比我们之前的话方便多了。对，
0: 但是呢，这个面试呢其实是比写简历是更难的一个事情。尤其是我们看到数据的话，一五年的时候，呃，这个我国的高校毕业人数简直是直线攀升啊！今年的话已经到了七百多万，在这样。激烈的竞争过程中，面试的这个部分就显得尤为重要啊。但是很多面试呢都是非常短暂的，不少同学就在坑里不明不白的就败下阵来。从面试前期的准备到面试的过程，就显得尤为重要。尤其是在互联网这个讲究思维活跃的领域，可能面试不像传统的企业是比较一板一眼的，非要穿一个西装领带去面试，甚至出现了什么呃胡萝卜招聘啊。很多时候不仅要自己。临场发挥，还要应对面试官的一些临场发挥啊。说了这么多面试非常重要的问题啊，呃，我就可以先谈一下我自己当年毕业时候的一些面试的经历啊
1: 。啊，洗耳恭听呐。啊，其实
0: 说起来，自己当时毕业的时候面试，呃，现在回想起来，可能也没有什么特别的经历啊。唯一唯一比较记忆犹新的一次是，呃。有有一次是上午面试完，我下午要赶到另外一个地方去面试、啊，为了节省时间，然后中午就选择了在那家公司附近吃饭，然后嗯，趁这个吃饭的过程中，我就到这家公司去大概的了解了一下，因为中午的时候，呃，前台什么都没有人管，嗯、我就大概溜进去，简单的了解了一下这个公司。通过在这个、居然还能
1: 溜进去，他们没有门禁的吗？
0: 就是就是在门口啊，或者是眼睛能看到的地方，简单的去了解了一下这个公司
1: 。好鸡贼！通过这种
0: 非办公状态下对公司的了解，其实就可以反映出公司的一些文化。啊，当时中午的话，就竟然还有人在加班啊，或者是在搞别的事情，所以我对这家公司就有可能就有了一种先入为主的这种印象。在面试的时候呢，果不其然、嗯，面试官就问到了我关于这个加班的问题啊。我相信这也是很多、嗯。应届毕业生比较愁的一个问题，可能刚工作就面临大量的加班，就会觉得很不舒服啊，或者怎么样
1: 。嗯，尤其是在互联网行业的话，加班情况也其实比较普遍了
0: 。加班的这种事情也是仁者见仁，智者见智啊。嗯、呃，最后聊下来之后，我就是合理的化解了这种危机，最后也是拿到了这个 offer。嗯，看下来整个整个这个面试的过程啊，关键是自己要有一个充分的准备。啊、哦，对公司的了解，或者是对你自己的一个定位，才能在面试的时候百战百胜啊，可以说这么说。我面试的经历呢，其实也比较少，因为、嗯、呃跳跳槽比较少，然后呃面试的成功率比较高啊，可以这么说。呃，其实想听一下大郭这方面在面试的时候有什么经历
1: 。毕业时候找工作，第一次开始进行面试嘛，其实当时心里也挺紧张的，因为其实我们那个时候不像现在，现在这个背景是那个总理医生号令，大众创新，万众创业，对吧？就很多大学生现在可能选择的，不只像我们那个时候，可能就只有找工作。现在很多大学生他可以考虑去创业。对对对。但是我们那个时候就说，基本上，至少对于我来说吧，找工作基本是唯一的出路。所以说当时的时候也其实做了不少准备吧。然后开始其实投简历，开始到后面投了大概有三四十封的样子，这不算多。我我有的同学当时投简历投了一两百封，然后参加过参加过上百次面试。我其实可能前后也就二十来次面试笔试的样子，但是确实很紧张，就是，就是，呃，老边，你说你是上午面试，然后下午就接着去参加另一场面试，对吧？对，我有我有过一天参加过四场面试的。我当时
0: 的情况也差不多，也有四场，也有四场，四场嗯、上午两场，下午两场嘛
1: 。对对对，不是，上午上午一场，下午两场，晚上一场。哦，晚上还有、啊，那这个确实有点紧
0: 张
1: 。对对,对，然后还要做，还要穿成嗯。所以说，所以说这个过程中，就是顺便提的话，就是大家说去参加面试，一定要提前把这些交通啊什么东西提前，你得自己梳理好。对。呃，不要老去问面经面试官我该怎么走啊这些，可能你就问这个问题，可能就失去一失面试机会。有些东西你得自己解决。对对对。对，然后然后这个说的有点长，呃，从头来说。然后当时的话，面试除了我们上期说过做简历问题对吧？在面试的话，首先是准备。当时的话，无非是从三个方面的话来做这个准备，提高面试的力嘛。第一个就是找一些现有经验，这个很简单，就是买书、上网看经验帖，这个直接求助万能的淘宝和百度就可以了。该花的钱不要那个，不要去吝啬，因为的话，其实你花不了多少，你可能买些这些资料的话，百八块钱会搞掉。对于现在学生来说，就应该是可以承受的。这是第一个，就是你得有有可以学习的资料。那第二个的话是。嗯，在空余的时间的话，其实毕业生的话应该是空余时间很多了，好多毕业生毕业都有有时间去做毕业旅行。其实你做这个，做这个面试前的这种准备，做模拟啊，是完全没有问题的。然后那个时候，我们不知道现在老边你们那边有没有这么叫，我们把单面和群面叫做单批和群批。嗯，也可以这么叫吧，也可以这么叫。呃，我我当时不要这么叫的。然后的话，我们就说同学之间经常就自己互相练单皮。虽然这个说法有点引歧义，但是可以是这么叫的。就挺像那种高考背试卷的时候，就是我我来当考官来面试你，然后我说你来当考官面试，我，然后把一些可能可能就说大家经验啊、前辈经验们那种可能会提到问题啊都问一遍，然后我们大家自己准备一个准备一个回答嘛，对吧？这样就说你如果遇到这样的问题的话，你不一定。就是你的回那那个回答是最好的，但至少你不会结结巴巴，对吧？临时想，然后、啊、另外一种就是群批的那个练习了。然后我们当时学校的论坛上面这样的活动还挺多的，然后我们就会参加这样的一些活动。然后那个时候会有一些、呃、已经毕业参加工作师哥师姐啊也会来帮助我们，就是来指导我们去这样去一些做这种群批的练习嘛。然后所以说群批的话，你这样的话真的遇到这种局面也不会太紧张。这就是一个相当于是开始的预言。呃，准备肯定是要有的。你一般来说就说有时候面试像打仗，不不打无准备之仗嘛。那最后的话就是各种时间了，你准备好了的话，啊不是准备好了，你有一定要准备的话，就得去参加各种实际的面试嘛。刚才也说过，我参加过大概二十来次面试。嗯
0: ，那有没有印象比较深的呢
1: ？啊，有，这个里面笔试不就不说了嘛，笔、嗯、试的话其实比较应试嘛。印象比较深的是。三家公司，因为当时我其实投都是投的游戏公司嘛，嗯，有一个公司是呃一个外企的游戏公司，嗯、呃，主要是单批。然后我当时面试的是游戏策划，在游戏开发里边儿将是类似于产品经理这个岗位吧，然后这个时候呃面试的时候，其实当时有一个很有意思的事情，就是呃在和面试官交流的过程中，我谈到我自己，就是说对这个公司啊、和产品啊，就是说确实有做过一些。就是有过一些了解，调查有过的了解，那哎调查，包括那个就是说，我说哎你们的公司，呃从从一些新闻报道来看的话，在之前的几年里好像有爆出那个有员工薪资待遇的问题啊，对吧？有些内部纠纷呢、啊，然后这两年就没有了，呃是不是说明一个咳咳公司的这个业绩啊或者方面各方面的转好？哎当时我们也是帮他看一下，所以我很高兴能够注意到这一点，然所以后面的话就是在在做一些在做一些那个游戏策划笔试题的时候，呃，我第一份给出给出那个策划那个答案那个面试官其实不不不,不是很满意，但是他其实当时比较耐心的，然后给我说哪些地方有问题，哎、让我再做一遍，那我就再做一遍，做完后他觉得哎,哎还不错的样子，然后就开始谈薪水，然后说 OK 你回回去等 offer 了，啊、哦呃，当然虽然这个虽然这个 offer 后面后面我没要，因为后面有到深圳的 offer 了，没有、嗯、没有再留在留在那个城市嘛。嗯，但是其实想的话，其实就是感觉话。你面试的时候，在之前的话，确实要做好这种知己知彼，或者说投其所好吧，对、啊，让面试官会觉得，哎，你是自己人，对我对你，就是这个好感度肯定是一下翻番。就就想，如果之前没有那种铺垫的话，可能我第一份给出比较烂那种策划方案，他直接让我滚蛋了
0: 。对他给了你第二次机会
1: ，对，给了第二次机会，所以的话这个是印象比较深刻的。呃，当时如果不是想着要离开。不想老在一个城市待着，可能我就会一直等那个 offer 吧。然、呃、后这是一个，另外一个是是那个面国内的一个某游戏公司嘛。然、呃、后当时他的面试就是群批，分几个小组，每个小组群批，然后其他小组在边上看，面试官也在边上看。呃，当时其实我们那个小组，大家都大家都是感觉，哎，我们这个小组应该是最好的，因为其他其他小组就是在讨论的时候讨论的时候是比较乱的。我们我们几个，我们那个面试小组里面有几个我们还认识，因为我们就是。刚才说开始间有那种群 P 的那种练习嘛，对吧？所以这种节奏啊，每个人该该自己自己去分一些什么角色啊，这种的话还是有一点经验的。这个发生什么？燃并暖，<笑>燃并<病>暖，<笑>然后就是基本上不是基本上是只有开发知道了我粉，<笑>所以当时我觉得很久<笑>。在老面这事你怎么看？这种事
0: 情其实我觉得大家，呃，如果面的多了的话，也其实会碰到。其实有有些公司呢，他可能呃做这个面试，可能就单单是为了人才储备，呃，他只是让你过来去面一下你，他们并没有在这个岗位上有实际的空缺会招这个人，所以大家。对，碰到这种情况的时候，嗯、这个心态要摆平和。招了那么多人，有那么多人在群批的话，他只只招开发，却没有招产品经理，可能说明这个公司确实产品经理没有岗位了，开发的岗位却特别多，所以他才把两个开发去招到、嗯。这个时候就涉及到一个咱们要辨别这个职位到底是不是一个真需真需求的这个问题了。呃，应届生在投简历的过程中，会有一些公司啊会看到。呃，只在某一两个网站上，只在某一两个招聘网站上放出了这份职位，那就说明这份这一份职位，他可能，嗯、呃，只是为了只是为了搜集一些简历或者做一些人才储备。但是如果发现一个职位，他在很多招聘网站上都摆出来了，那说明他可能对这个职位的要求是。比较紧急的，可能是急需这个岗位的人才。嗯、对对对啊，当然了，话说回来了，如果说你单纯的只是为了想去这家公司去面试，假如说你想去腾讯面试，啊、那不管他这个职位到底是真需求还是假需求，你都投了吧。因为你去腾讯面试不仅,仅仅，呃，是去一次简简单的面试，你去腾讯面试更。多的也是会学习到一些东西，学习到大公司的这个面试流程啊，嗯、或者是一些沟通的经验啊，都是非常的对。其、就
1: 、实、是、我觉得就是这种情况，就是首先回过头来看的话，其实也有时候不要对自己太什么，太有太多怀疑，就是哎，我表现起来不说为什么就是不要我了？我还是至少不会那么挫的嘛，对吧？其实有时候可能只是因为他他的那个，他只是做一个人才储备的一个面试吧。对。然后自己也不要太有那种负心理的负担，你就当做刷经验就好。对对对。然后，然后最后还有一个那个比较有意思，的就是最后我去了那家公司嘛。嗯、那那个、家公司其实当时经历的环节挺多的。然后我先开始筛简历，还有笔试，啊。笔试当时还跑了老远，基本上穿城了到那个另外一个学校里面去组织笔试。那后,后面又有单批，单批里面让你啊讲产品啊那些一些感觉啊，然后还要让你看实教产品，让你现场说一些东西。然后后面又群批，然后大家一起讲说这个。应该未来应该怎么发展啊？或者有些什么好想法，对吧？啊，这这些一整套就感觉，嗯，还是挺正规的，挺正规的流程的。<笑>最后，最后，最后，我们发现，发现发 offer 的发发 offer 谁谁那个谁最后谈的薪水最低，谁发了 offer。薪水要的高，那个给不了的，那那个、那些那哥们儿那姐妹儿就直接就走了。
0: 嗯，其实也看出来这个公司是太鸡贼了，只是因为这个薪水的问题拒绝掉了很多。可能真正有能力的人啊，你说明这说明这家公司其实虽然他这个面试的过程啊非常科学非常非常正规，但他最后呃用人的这个决策、啊、可能就显得不是那么英明了。大郭其实刚才也说了自己的三段的面试经历啊，可以看出来这种各种各样的面试经历，嗯、呃，确实是有的是非常奇葩啊。呃，说了这么多经历呢，大国有没有什么？就是面试中的一些经验可以分享给大家呢。嗯、呃
1: ，其实我觉得这样子的话，就是面试中的话，我觉得可以分享的话，应该是大概有五点。嗯、呃，第一个就是在心理上，面试的时候，呃，说是这么说，就是说千万千万不要胆怯。呃，虽然我到现在、嗯、我说过，其实我不是很擅长面试的，在面如果遇到面试，多少也会有点胆怯，因为这种，就说可能不能避免，但是你要认识到，就说你可能这种胆怯的心理其实是来自一种就是。现实生活上的压力，因为你作为一个面试，其实你天然的会，会说我是为了求职，求了一份工工作要工资，对吧？然后面试方的话，他是他是那个呃拿着业绩指标，然后花钱到这里来，就是来来找人的。他会觉得就是说天然的这种情况，他会觉得他自己属于食物链的上端上游。所以话，基于这种是生存一样的，你自然会有一种担心，说我找不到，如果我找不到工作，我说我没有工资，我吃我饿死怎么办？所以自然会走。但是如果你认识到这种，这种情况的话，去一种坦然面对的话，就说，呃，不要装逼，你这只,只要不卑不亢，其实对自己有益无害的。就说遇上伯、嗯、遇上伯乐，遇上伯乐认那个能够，当然是自然皆大欢喜。如果遇上，就说不能慧眼识英才，其实你也没有实际损失什么，无非就是。可能你觉得公司比较好，你失去一个好舅，但是后面可能还有更好的，永远永远就不要为那个沉默成本而哭泣嘛
0: 。对，我想这也是很多呃应届毕业生的一个心态，就觉得自己处于非常弱势的地方。其实现在觉得大家万万千万不要有这种心态啊，尤其是现在，嗯，呃、各大公司求贤若渴、啊，其实公司和、呃、用人单位和嗯。应届毕业生绝对是处在平等的地位，大家千万不要认为自己就是处于熟练的底端，就做出来一种很低的姿态去表现。嗯、一定要做到大哥刚才说的不卑不亢，这样才是最好的
1: 。说到这个的第二点就是知识准备要充分，一要充分了解自己，二要充分了解你所面试的公司他们的产品啊这些，保证这个面试过程中不会因为你功课没有做足临时掉线，对吧？呃，因为就是虽然说招聘的企业他他们知道这这里面对的是说，哎，我们是应届毕业生对吧？不可能要求你那个有多熟练这种经验。但是你要明白，这种人的内心的话，总是会有希望有更好的这种私心对吧？而企业的话，更是说是有趋利的。如果摆在他面前选择里面有更熟悉的这种就更多经验的这种候选人的话，可以节省他们的培训成本，也可以少费口舌。他们到底会做什么选择？用脚趾大家都能想到，对吧？所以说，呃，你在准备一些这种相关问题的话，就说你能够回答到三个基础上，如果你能有一些能让他们感到，呃，你这个人是有相关实践经验的话，来佐证你已经不是这种就是说新手村的小白账号，这可能就更好了。就跟刚刚才我在提到之前那个一个面试舰队一样，对吧？他觉得你哎，确实对方面是有了解，有些东西我不用，大家说能够很容易 get a point。对吧？这样的话就说你可你在面试过程中你就可以那个嗯更流畅一点，不会说大家觉得谈不到一起去那种感觉。然后第三个我觉得就是态度方面，态度方面的话就是刚才说的不卑不不卑不亢也是一种嘛。然后你就说面试过程中还是建议大家不要去说谎，因为知道有些有些同学啊就是在面上觉得觉得所谓要包装自己，对吧？这个包装就有点过了，有东西不实，自己的东西也往上面也往上面加。往上面加去装上去，但这真没必要，因为因为公司基本上都会做背景调查的，有些东西哦，你是终究纸包不住火的，对吧？这是一方面，但另外一方面的话，如果因为毕竟人总会有一些就，就说虽然是那样，但是你其实觉得不想说的东西，对吧？如果面试官非要为难你，让你谈一些对自己不利的话题，你就最好采取的是尽量绕开、避开的这种方式，不要正面回答，也不要正面否定，打太极就好了。不要想太多，说呃说这样子你会啊留下什么不想的不好的印象什么的，其实其实我就相信，我就说如果你真的去实话实说，反而是给自己挖坑。这个时候的话，可能那个面试官就在他们的想法说，哎，我想看你能有什么样的反应，对吧？我想在想看你身份。虽然我觉得这种其实是比较愚蠢的，这种感觉你是在面试的时候，你在在挖掘别人的缺点，而不是在挖掘别人的优点。所以说遇到这种话情况的话，如果你如果你不是真的是对这个这一份工作特别有兴趣的话，我觉得你就，呃，早点结束谈话吧。如果你还如果你还想还是觉得这份工作机会你觉得比较忠实的话，就想办法绕过去。然后的话，务必用一些就积极的事情来抵消这种消极的这种问题。最好也不要说有损自己形象的话。即便那些那有些问题确实不是你的错。第四个就是都会说待遇问题。这个待遇问题如果被问到的话。呃，怎么说？应该说不建议主动去问待遇问题，不建议主动去问。然后如果说谈到这个问题的话，呃，一般是建议能够直接给个数，这样第一说明你的自信，第二也说明你对行业了解。呃，因为如果你报范围的话，你说我我大概要多少到多少直接间薪水，对吧？这种情况一般是没有没有签订的话，你可能呃可能还还好说，如果一签的话，一般都会按照你要求的最低的给你，你心里肯定不舒服。所以，如果谈的话，主要是首先你得了解自己这个我们你所去面试的这个行业的一个基本的平均水平，那根据你的你对自己的这种平均的话，在这上面加，在上面加，如果你觉得自己可能就是一个入门级新手的话，可能就报个平均水平就好了，但是一定是一个比较比较那个确切的数，这样的话，呃，面试方的话，他们也会对你有一个比较那种容易确切的一种拿捏吧，也不要让面试官做太多选择题。其他方面可能一些细节小细节东西吧，就是第一着装吧，着装的话得体就好。呃，因为在互联网行业的话，除了这 IBM 这种我们叫蓝色巨人，他们是一水的那种西装革履，对吧？其他其实互联网公司的话氛围都是比较开放的，你不用穿的太正式，不用穿超级正儿八经的，但是也不要就说标新立异，搞个杀马特的跑去跑去面试，那肯定也是不行的。呃、嗯，就是一点得体。然后另外的话就是自我介绍。自我介绍的话，可能一般就是两一两分钟之内搞定就好，讲重点，言简意赅。因为说白了，自我介绍主要是面试官懒得看简历，然后听你说一下重点，节省一下时间。然后另外的话，就是还有可能说问到啊兴趣爱好这些话，你不要搞得自己一说这个问题就谈，就是聊出了一些爱好兴趣，感觉自己很高冷不合群。因为我觉得这种问题基本上就是看你这个人到底适不是适合一个 teamwork。嗯。
0: 其实这些东西还是非常干货的，呃，基本上把很多问题都说到了。嗯、呃，我们那我们这一期的话，其实也就到这里了。然后下一期的话，我们会就刚才说到的一些问题啊，具体的展开了啊，掰开了揉碎了，好好的总结一下，给大家讲一下具体面到面对这些问题的时候该怎么去做
1: 。呃，希望就说下一期的话，我们再次展开的话，这些面经的东西能够对大家有些实际的用处。如果大家有什么那个。呃，问题啊，或者说那个，你也有一些面试中的一些有需要经历，能跟我们分享的话，希望跟我们互动一下。因为之前好像，因为我们这个也刚开始做，没其实就这几个月没多久，目前好像听众还比较少的样子。好
0: 的，那这一期呢就到这里，我们下期再见
1: 。哎，下期再见。